0: Labas visiems, čia Karolis Višniauskais. Ačiū, kad klausote snaro podcasto. Gera sugrįžti į jūsų usis, kol kas tik vienam epizodai. Sėku įvykius Lietuvoje iš Niujorko, kur baigiu žurnalistikos magistrantūros studijas. Ir vienas iš tikslų, kurį keliau savo būdamas čia, yra sustikti su kitais lietuviais, kurios galiu čia fiziškai pasiekti, perduoti jų žinias ir balsus jums. Angliškame naro puslapyje tam yra projektas Rethinking Lithuania, kurį rekomenduoju rekomenduoja išgirsti, jeigu to dar nepadarėte. Taip pat ten rasti vasaros interviu su Samueliu Baku, Vilniaus getą iš kyvenusių O šiandien aš noriu jūs pakviesti į New Haveną, jungtinių valstybių miestą, kurime įsikūręs Jailio universitetas. Čia nesanėje atsikraustė mokslininkė Marija Werner. Marijos tyrimų sritis yra klimato komunikacija, ji Jailioje pradėjo savo post doktorantūros studijas.
1: Aš gilinuosi į tai, kaip žmonės masto apie natūralią aplinką, kaip ir kada jie pritaikys tam tikrus tvarius sprendimus savo gyvenime.
0: Marija yra iš Kauno, baigusi politikos mokslus TSPMI. Kai kas galbūt tepašįstatė iš politinių komentarų, kuriuos jį publikuoja LRT. LRT.LT. Man Marija visų pirma yra puiki draugė, tarpštį mokslininkė ir kartu žmogus, kurio pats egzistavimas labai įkvepia judėti į priekį pačiam. Su ja daug klibėjamas apie identitetą, jos atveju tai yra labai įdomi dėlioninės ir užaugus lietuvės ir afganistaniečio šeimoje. Dabar gyvena JAV. Tai yra antrojo pokalbio dalyje, o pirmoje mes fokusavomės į klimatą ir taip pat į akademinį gyvenimą, ką reiškia būti mokslininku dabar 23 metais Junktinių universitete. Tiek turbūt įžangai. Keliamės į Marijos kambarį New Haven'ą. E. Labas, Marija.
1: Sveikas, karali.
0: Įves klausytojus, kur mes, mes brasom. esam?
1: Mes esame Juknės Amerikos valstijose, New Haveno mieste, Connecticuto valstijoje, ir čia yra Jailio universiteto kampusas. Aš atvyku prieš kelis mėnesius, tai viskas dar pakankamai nauja ir ne iki galo ištyrinėta.
0: Kur buvai prieš tai?
1: Prieš tai aš buvau Koloradė, paleidau ten penkis metus, Ir dabar esu čia.
0: Jeilis yra pasaulio universitetų, top dešimtuke, puikiai žinomas universitetas. Kaip tu jį patekai ir jau atvykus? Kas patraukė tavo dėmesį, kas galbūt buvo kitaip, negu tu buvai įpratus?
1: Jeilį aš atsidūriau iš tikro labai konkrečių ilgamečių pastangų dėka, todėl nes šitas klimato komunikacijos centras, kuriame šiuo metu dirbu, jie tiesiog turi fantastiškai daug gerų duomenų, jie vykdo apklausas Amerikoje ir užsienio šalyse apie klimato kaitos ir aplinkos sauginės nuostatas ir aš iš tikrųjų aš apie jų sužinau dar, kai doktorantūra mokiausi, aš sekiau jų darbus, aš užmačiau, kad jie samdo pausdokus ir visą laiką kažkaip stengiausi išlaikyti juos savo radarę. Ir kai praeitą pavasarį jie paskelbė naują kvietimą pausdoką, aš pasidariau savo vadovę. man leido žinoti, kad tavo disertacija yra tikrai gero būklė, šita vieta tobulai atitinka tavo interesus ir paprasčiausiai užpildžiau prašymą ir taip ir patekau. Tai va, nieko, nieko labai stebuklingo. Pats jėlis. Visų pirmais, jis yra labai gražus, tai yra vienas seniausių ja, universitetų, jis yra įkurta sekant um, okspridžio modeliu. Jėlis turi ypatingai stiprą socialinių ir humanitarinių mokslų bazę, jis yra labai, labai tarptautinis. Kai manęs paklausė, ne, kodėl aš šiuo metu, bent jau dirbu ten, kur dirbu, aš pateikiu dvi priežastis, tai... Pirma, kas man labai svarbu, tai aš esu tarp labai motyvuotų žmonių, kurie myli savo darbą ir dega tuo, ką daro, ir tas man labai svarbu, tas padeda man pačiai motyvuotis. O kitas dalykas, tai, kaip miniau, jie turi labai gerus duomenis. <laughs> jie turi apklausas, apie kurias svajojau, kad jos egzistuotų. Dar kai dariau doktorantūrą, jie turi vairias globales apklausas. Pavyzdžiui, o jie neseniai įvykdė vieną tyrimą su Facebook'u, kuris bando persvadinti kaip Meta. Įvykdė apklausą 192 valstybėse ir teritorijose apie klimato kaitos nuostatas ir vėlgi, kodėl tai, tai yra svarbu. Todėl, nes vat Žitas tyrimo mastas, jisai neturi precedento. Mes jam uh, pateikėme klausimus, bet Facebookas viską administravo. Jie turi tokį vieną tą uh, Meta Data for Good. Okay. <laughs> Jis taip ir vadinasi. Tai, ja, tai jie iš esmės viską administravo. Esama, vėlgi, čia aš galbūt jau į tokius uh, le, leidžiuosi. Uh, Apklausų metodikos niuansus, nežinau, kiek kitė įdomu, man tai labai įdomu.
0: Man irgi įdomu. Pirmien, giliau.
1: Gerai, esama vienos problemytės, tai kad dėja apklausavo administruotą administruota internetu ir todėl gausius taip, kadangi aš dabar esu pagrindinis žmogus, dirbantis su tais duomenimis, aš, aš turiu nuspręsti, kurių šalių ir teritorijų reprezentatyvumų galime pasikliauti. Tai pavyzdžiui, Yra tikimybė, kad um, apklausa iš tarkime kokio um, Madagaskaro arba Pakistano ne, um, gali būti netokia reprezentatyvi, kaip apklausa iš Švedijos arba Vokietijos, todėl, nes internetas tose šalyse nėra taip gerai prieinamas įvairiems žmonėm, kaip um, išsivyščiose šalyse. Tai čia yra toksai, žinai, niuansas, kad gali būti, jog, žinai, galutinė analizė neįtrauks tiek daug šalių. Ir, ir apie tokius dalykus iš tikrųjų reikia, reikia labai mąstyti, nes tu nori savo skaitytoje gan tiksliai pasakyti, ne? Tai kiek tu gali generalizuoti dalykus, kiek negali.
0: Žinai, maniekasi yra įdomu, kad tu studijojai socialinius mokslus, bet uh, tavo darbas yra labai skaičiais paremtas, kad iš esmės tavo matematinės žinios yra tiek pat svarbios, gal netgi šio etapu svarbesnės, negu tavo socialinės žinios. Kas yra neįprasta, nes atrodo, kad jeigu dar kada tu esi mokyklos etapė ir tu darai tą skirtį tarp aš būsiu humanitaras, o ne, 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 ne matematikas, Tavo atveju atrodo, kad galiausiai skaičiai sugrįžta ir jeigu ir tu turi juo suprasti, ar galiu pasakot apie duomenų svarbą netgi ir socialinės mokslininkės, kokia tu esi darbe?
1: Taip, um, čia yra labai geras klausimas ir gal tam tikrą prasme tai yra Amerikos socialinių mokslų specifika kad taip, jie yra labai rimti statistika ir dideliais duomenimis. Aišku, viskas priklauso nuo to, kokį tu kelią pasirenki, tokios um, specializacijos kaip politinė filosofija, politinė teorija, jos taip pat yra tarkime labai įprasta tipinio politikos mokslo departamento dalis. Tačiau jeigu tu renkiesi lyginamąją politiką, tarptautinius santykius, galbūt tu specializuosi Amerikos politikoje, tai Tikrai privalai pamėgti skaičius, statistiką, statistinį programavimą ir vairius tokius dalykus. Ir man tai buvo pakankamai nauja, bet vėlgi kitas ane, labai svarbus dalykas mano doktorantūros studijų metais, tai buvo šitus dalykus labai, labai gerai kirsti. Ir vėlgi, žinai, priklauso nuo to ką tu vėliau nori to daryti, galbūt jeigu tu neis akademiniu keliu, tu visada turėsi darbo kaip gan stiprus domenų analitikas, tai čia buvo irgi vienas dalykas, kuris mane labai patraukė doktorantūrą, Daryti jav netgi iš tikro pasakysiu žmonės, kurie pasirenka politinės filosofijos kelią, ne? netgi jie yra taikomas reikalavimas mokėti bent bazinę duomenų analizę. Ne? Jie turi ten ir tam tikrus uh, tam tikras kompetencijas išlaikyti, paskui jie jau atleidžiami nuo šitų dalyko. Ne? Bet tiesiog tas yra reikalinga, todėl nes um, jie turi būti pokalbę Mokslinio pokalbio dalis. Ne? Ir tas pokalbis dėja dažnai yra grindžiamas dideliais duomenimis.
0: Marija apie duomenys galėtų kalbėti daug ir ilgai. Jei ja šitą patinka, man patinka ją girdėti, aš teikau, kad patinka girdėti ir jums. Tad paprašiau jos, kad pastalintų kažkuo, kas ją nustebino rašant jo disertaciją Kolorado universitete klimato tema.
1: Tai, pavyzdžiui, galiu pateikti vieną pavyzdį. Vienas iš Labai įdomių atradimų mano disertacijai, kuris vėlgi atliktas yra naudojant didelės dominų bazės ir um, statistinę analizą buvo tas, kad um, Latino Amerikoje, vėlgi aš vėlgi 17 šalių, savivaldybės, kurios patyrė stikinę nelaimę, žiūriu į kelių rūšių stikinės nelaimės, saustrą, potvinį ir gaisrus, Tose savivaldybėse žmonės yra linkę labiau remti aplinko politiką. Ane? Ir mes matome labai stiprų pokytį ir vėlgi esama tam tikro niuansą, kad šitas pokytis vidutiniškai nėra toks stiprus, tarp labai smarkiai religingų žmonių. Ane? Ir tai yra labai... Tai yra atradimas, kuris man yra labai įdomus, tačiau aš same turiu būti labai atsargi ir vėlgi... Bent jau kaip aš esu mokyta ir kaip yra mano srity, kad tu negali per daug spekuliuoti, jeigu tavo duomenys nerodo, ko jie nerodo. A ne? Tai tarkim, aš galiu prisigalvoti labai daug visokių paaiškinimų, kodėl Latino Amerikoje religingi žmonės nėra labai linkę reaguoti į stikines nelaimės, taip kaip reaguoja nereligingių žmonės. Ne? Bet Aš bijau tas spekulacijas daryti, kol nesu padariusi kažkokių interviu ar su pačiais žmonėmis, galbūt su pilietinės visuomenės organizacijomis, galbūt su bažnyčiomis, kas ten žino, ne? Nors čia man toks labai, labai labai įdomus dalykas ir aš tikrai planuoju jį toliau nagrinėti, tačiau vėlgi čia toksai pavyzdys, kur, kuris bent jau man rodo, Žinai, to darbo su dideliais duomenimis ribas, ne? Aš prieinu kažkokią kligatvį, kur man jau reikia niuansų ir tuos niuansus aš galiu atrasti tik kalbėdamasis su žmonėmis.
0: Marijos akademinis kelias prasidėjo nuo politikos studijų Vilniaus universitete, Tesmai. Tada įbaigė magistro studijas Londone ir galiausiai nusprendė išvykti į JAV. Tai buvo neįprastas, ilgas, sudėtingas kelias. Norė paklausyti Marijos, ką jį išmoko jo aidauma ir ką gali perduoti klausytojams.
1: Aš manau, kad reikia nemažai dirbti su savimi ir labai nusekliai dėti pastangas į kažkokį vieną konkretų dalyką. Tas įpamai yra absoliučiai nuostabi vieta ir aš turiu daug šiltų prisiminimų iš ten, bet um, ko kartais pritrūksta institutą pasibaigusiems žmonėm, tai konkretumo. Kartais atrodo, kad tu toksai gerai pakalbėti ir kažką parašyti galintis potencialus visų galų meistras ir tai kartais tave šiek tiek paraliziuoja, ar tai kartais tuos... tai yra žinai, darbo rinko vadinamieji tokie minkštie įgūdžiai, tai ne visada yra lengvai parduodama, ne, vat, einant darbintis ar, ar, ar kažką, žinai, panašaus darantai. Man atrodo, vienas dalykas yra svarbu labai pagalvoti apie kažkius konkrečius įgūdžius, kuriuos galėtum pasiūlyti pasaulį, galbūt daug laiko praleidai gilindamas įsikonkrečių užsienio kalbą. Vėlgi, aš Neprašau visų tapti programuotais arba dominuo analitikais, bet vat, susitelkiant į šitą dalyką tau gali labai daug kelių atsiverti. Ka, į ką susitelkiai tu? Aš nepamenu, kad aš būčiau kažką susitelkusi. Čia geras klausimas. Aš, aš galbūt labiau kalbus, kalbuosi su praeitie savimi, kuri tiesiog labai džiaugiasi tuo to tokio platous išsilavinimo teikiamą naudą ir panašiai, bet aš iš tikrųjų pamenu, kad pasibaigusi um, politikos mokslas tartumą atsiveria kažkokia bedugne, ne, ir aš manau, kad tai yra labai dažna, nesvarbu, kokia specialybę kur tu pasibaigia, ne, tas tiesiog sprendimas, o tai koks sekantis žingsnis geresnis, ne? Na, pirmas dalykas, tai nu, nereikia lygintis su kursiokais, kuriems čia atrodo, o, labai gerai sekasi, visi yra skirtingi, lygintis reikia tik su savimi, ir... Aš tiesiog kelis metus bimbinėjau, patys įpamait, tas periodas buvo keistas, ne, va, kažkokie tokie labiau freelance darbai, vėliau Londonas ir vėliau galų galia toksai suvokimas, kad, na, Marija reikia susimti ir kažką konkretaus daryti ir aš tiesiog prisiminiau tokį steną laikį tikslą, kad vis tik aš noriu toliau tęsti akademinę karjerą ir noriu tą daryti JAV. Būtent dėl to, kaip ten doktorantūros programos yra struktūruojamos, kaip jas yra žiūrima ir ką aš padariau, aš tiesiog užpildžiau 20 prašymų. Taku išlaikyti egzaminus yra netgi tam tikri tarptautiniai įstomėjai egzaminai, kuriuos reikia išslaikyti tam ir pateikti tam tam tikrus taškus. Jie vadinasi GREs, Graduate Record Examination, ir tai yra anglų kalba, tai yra tokia labai bazinė matematika, ten tikrai nieko labai sunkaus. Bet buvo tokių daug, daug žingsnių, labai daug širdies reikėjo įdėti į motivacinius laiškus ir taip toliau. Ir vėlgi aš siunčiau prašymus į daug vietų. Aš siunčiau 20 doktorantūros programą, aš galau pakvietimus į tris, tai atrodo... Super. super ne bet atrodo, kitas galėtų galvo nusirauti, ne, aš va, ten nieko vertas, bet ne, taip nėra, aš ir galau, super. Turiu iš ko rinktis, pasirinkau Koloradą ir tiesiog atsidūriau ten. Gal tiesiog tas taksai, nežinau, nes nori tokių klišių mėtyti iš serijos, tik kiek savimi, viskas įmanoma, nes nu... Yra daug, mes dažnai matome sėkmės istorijas, bet nepastebime daugybę nesėkmės istorijų, bet iš kitos pusės, man atrodo, net nereikia į gyvenimą pernelyg žiūrėti. Žinau, kad tas keistas skamba iš, iš manęs, bet nereikia į save pernelyg rimtai žiūrėti. Man atrodo, kad žmonės kartais yra tokie susikaustę ir per nelyg apie savo trūkumus, kaip kažką, kas jos stabdo, ne kažką, ką jie gali koreguoti arba tuo sužaisti. Nežinau aš jaučiu, kad šitas atsakymas parodė, kad man tai didžiaja dalymi buvo ir pasitikėjimo savimi auginimo kelionė. Ir paprašiausi taip, nuostatų keitimas. O kuriai
0: vieta čia vyko pasitikėjimo savimi momentas? Po to, kai gavai tuos tris teigiamus atsakymus?
1: Iš esmės taip. Um...
0: Bet turėjai turėti šiek tiek pasitikėjimo savimi taip. prieš išsijusdama, nes kitus sentiai, bendalys tavas turėjo tikėti, kad Galbūt mane kažkas paims, žinai, kad uh, tu nebūtum siuntus turbūt kitaip. Geras klausimas. Čia yra sunkus momentas, vien išsilista pirmą paraišką.
1: Ir čia vėlgi neišsisaksiu nepaminėjusiu, kad vėlgi aš ne, nefunkcionuoju vakume, aš turiu santykių su žmonėmis, aš tiesiog turiu labai gerą aplinką, labai gerą partnerį, kuris mane paremė ir kuris manimi tikėjo kartais, kai tu pati savim netiki, bet tau kažkas kitas pasako, kad tu gali. Tokie paprasti dalykai, jie iš tikrųjų labai labai padeda, tai taip, tiesiog apsisūpti save žmonėmis. Man kartais kartais atrodo, kad Lietuvoje esama labai daug, nes noriu sakyti, kad Lietuvo toksiška ir kažkas tokia, bet man atrodo, kad kartais mes vis dar sekame tuo tokiu sovietų. Deja, 2022 metai, kiek galima apie tai kalbėti. Mentalitetų, kuris yra labiau toksai, tai kam čia kažką daryti, ne? Nu, tai, tai gal tau nieko nesigaus. Tai kažkokia deja yra tam tikro pasyvumo, kažkokia ne visada gebėjimo save matyti globaliame kontekste. Tai Nežinau, visų tokių nuostatų, jeigu... Bet kaip tu išėjai? Okay, turėt palaikant šią aplinką, Taip. svarbus momentus,
0: būtinas turbūt. Um, Galbūt kažkokie specifiniai momentai, kada tu jautėjai, kad huh, aš galiu šitai. Pavyzdžiui, man vienas realiai penė pagrindė priežastis, kodėl aš bandžiau atvykti į New York'ą ir studijuoti čia, tiesiog tai buvo pasitikrinimas savas. aš galiu šitoje aplinkoje funkcionuoti, ar mano yra mhm. uh, vertingos. Ir... Dabar po metų ten aš jučiu, kad jo, galiu, aš jaučiu didžiuliai pasitikėjimo savim tokį augimą. Um, man įdomu, kaip buvo tau, ar, ar buvo kažkokie momentai, kuri, kada, kada tu, žinai, kažkokia žalia šviesa gavai savo galvoje.
1: Tai aš galiu šitai. Tai iš tikrųjų toks momentas buvo po prasidedant pandemijai ir aš galiu papasakot, kaip aš iki bet um, taip, tas momentas vis tik buvo Amerikoje, tai aš galų gale čia kažkaip atsiradau. Aš turėjau žmonių, kurie mane skatintų ir remtų ir drąsintų, bet atsiradus čia, ne, aš pradėjau doktorantūrą, ir pirmi keli metai buvo pasiutusiai sunkus, ne, staiga tok aukščiausios klasės duomenų analitikų, išmok visą kanoninę literatūrą, rašyk straipsnius, dirgsi profesorais, dės tyk, ne, aš dėšiau pat pirmo kurso, pirmo semestro prieš tai, net kojos nei kėlus į amerikietišką koledžą, tai tikrai buvo labai daug iššūkių ir tikrai po daug sunkių momentų tos doktorantūros metu ir ir paskui tiesiog prasidėjo pandemija, ne, mes kažkaip sustojame, atrodo labai daug žmonių patyrė tą tokį momentą, kai mes vat galime atsigręžti savo gyvenimą ir suprasti, kad, va, okei, okay, šitas dalykas manęs netenkina arba, va, kur problema. Ir Aš galbūt tai neskambės labai keistai, bet aš supratau, kad mane kas stabdė, tai mano patologiškas išsiblaškimas. Nenuskambės labai keistai ir aš ten niekada jokių kažkokių formalių diagnozių, ADHD nesėkiu ir taip toliau, bet aš tiesiog tikrai supratau, kažkada pandemijai prasidėjus, kad tai yra didžiulė problema, kad aš tiesiog Dažnai kalbuosiu žmonėmis ir kažkur spaiseauti nuo, ne? Ir tiesiog, va, tokie dalykai ir aš supratau, kad tai, tai buvo didžiulis trukdis. Tiek akademiškai, tiek planuojantis gyvenimą ir organizuojantis ir taip toliau. Ir, ir kažkaip tą supratus, aš pradėjau to dirbti įsivedžiau įvairas skaitmeninės ir papirinės sistemas, kurios man padėtų prisiminti dalykus ir planuoti, ir galbūt tos visokios sistemos, kai kuriems žmonėms atrodo, wow, kad aš žiauriai bet, na, man to reikia... Kaip sistema
0: atrodo? K kokie įrankiai yra tavo, tavo telefonė ir kompiuterio? O
1: tai yra, yra, yra tiesiog notion ir daug žmonių galbūt atrodo šitą programą per neįliksiu sudėtinga išmokti, dirbti ir taip toliau, bet um, man patinka stėtingi dalykai. Kitas dalykas, tai aš yra toksai planavimo metodas, vadinasi, bullet journaling. Iš tikrųjų netgi Lietuvoje man yra tekia matyti socialinės atingluose tam tikrų bendruomenių būdavo toksai Saulėtas planuoklis, Instagram paskyra, kur žmonės iš tikrųjų sakdo tuo metodu ir rengdavas. Ir tai yra tiesiog tam tikras būdas planuoti savo dienas, mėnesius, galbūt okay, savaitę. Jisai veikia tokiu vadinamuoju rapid logging principu. Iš tikrųjų, žinai, aš tau gal net galėčiau parodyti dabar. Pro. Net neturiu paranka. Ne, dabar neturiu paranka, kur mano užrašinė.
0: Tu vis dar nauja šitame New Haven. Aš vis dar būtas. nauja šitame New
1: Haven. Ne? Tai... Vėlgi galbūt... Galbūt kažkam atrodytų, kad turėti tokias muziejaus vertas užrašinės, ne yra nu, kažkoks laiko gaišimas, ane. <laughs>
0: Parduos klausytėms, ką matau dabar. Tai yra reali užrašų kny knygelė, kny knyga visą. Papierinė su tušinuku. Um, ir... Uh, Čia yra daug liupdukų, <laughs> daug skirtingų pabraukimų. Daug spalvų. Uh, jo. Aha, tai, tai tarsi kalendorius, bet ir ne?
1: Tai tar, tarsi kalendorius, jis yra išrastas tokio žmogaus, kuris šiaip yra grafikos dizaineris, Ryder Carroll, galite pastabėti jo darbais, jeigu įdomu, bet tai yra tiesiog būdas užsirašinėti savo dieną, kažkokiu, žinai, va, tam tikrų principų, tai tarkim čia, ne, vat mano pakrykštė diena, taškelis reiškia, kad aš turiu užduoti, brūkšnelis reiškia, kad tai yra kažkokia, kažkoks tiesiog užrašas, ne, Skrituliukas reiškia, kad tai yra įvykis, ir tai, tai yra tiesiog toksai labai labai smagus metodas, kurį tu gali adaptuoti savo poreikiam, tu gali savo knygalės daryti, spalvotas ir sudėtingas, ir paversti jas meno kūrinį, bet tu gali tiesiog naudoti juodą tušinuką ir nesirūpinti, tai, bet, bet vėlgi, ne, mes čia kalbam apie labai konkrečius metodus, man atrodo, yra taip svarbu eksperimentuoti, kas tau tinka, kas tau yra svarbu, man atrodo, kad planavimas yra dažnai labai prokis praleidžiamas dalykas, ne žmonėm atrodo, kad tai juos labai suvaržys, jie atrodo, nori turėti laisvę ir nesustruktūruotą dieną, bet iš tikrųjų galų gale gaunasi taip, kad tu nesusustruktūravę nesus, savo dienos, tu tos laisvės netinkimės, darbai sukrenta ir gaunasi visiškas hosas.
0: Paskutiniai interviu daliai su Marija norėjau pasikalbėti apie jos šeimą. Kaip ne, jau žaugu jos tėtis yra iš Afganistano, jis, mama yra iš Lietuvos. Tokių šeimoje Lietuva yra labai mažai. Jeigu apskritai yra, tai neabijotiniai paveikia jos gyvenimą, jos identitetą, jos savą supratimą Bet klausimus kaip? Išdavėjau jų mariai.
1: Tieta patybės klausimai tokia kompleksiškai ir stetinga. Aš pastebėjau, kad kurį laiką Amerikoje daug kaip europietė, Nežinau, kodėl. Pasturojame tu... Tų... tai
0: netgi reiškia? Ką tai
1: reiškia? Ne, aš manau, kad vat, aš esu tą karta ir tu galbūt irgi esi tą kartą, ne, kuri kažkaip augo jau... Nu, formavosi jau Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, mes gavome įvairių plusų, galėdami dalyvauti įvairiose Europos Sąjungos iniciatyvose, aš vat buvau Erasmus Erasmus mainuose, buvo nustabu. Tai tokie dalykai, bet, vat, kalbant apie tą, žinai, etinę tapatybę, tai, žinai, atrodo, iš vienos pusės augi toks pats vaikas kaip kiti, bet, vat, kaip tu sakai, tikrai labai dažnai žmonėm atkildo klausimų dėl tavo gyme, ne, ir, vat, iš vienos pusės, kažkaip pasakydau savo, nu, normalu, kad žmonės domisi, viskas čia gerai, bet po kurio laiko, nu, vis tik pradėdavo varginti, ne, tas toksai, vat, O kas
0: būdavo, jie tiesiog klausdavo tavęs nežinau... Kad...
1: Jo, tiesiog vat paklausdavo, o tu kartais neturi kažkokią kitokią ne? Ir vat kartais, kartais... Ir tai man tai yra labai normalus klausimas, jeigu tai yra žmogus, su kuriuo jau kažkokį santyki turi, ir vat esi įgyjęs. Um, bet vat kai kažkas su kuo, žinai, esi ką tik susitikęs. Tai tiesiog būdavo keista, gal tam tikrą prasme, vargindavo tas tavęs toksai išskirimas, kai tu, vat, žinai, norėdavai tokį įprastą gyvenimą gyventi. Ir tai, vėlgi, tai čia tokios smulkmenos, bet, vat, kaip tu, žinai, irgi minėjai, čia taip irgi nesleidžiantys smulkmenas, bet um, vaikai gali būti žiaurūs, patyčios mokykloje egzistuoja ir, žinai, bet koks menkiausias kitoniškumas gali tapti to objektu, galbūt tavo svoris, akiniai, mygčiaimas, nežinau, tai vat mano, ats... mano atveju tai vat ir buvo tas, žinai, odos atspalvis, tai tikrai yra, nu, buvę tam tikrų traumuojančių momentų vaikystė, bet tai, žinai, kažkaip gal niekada per nelyg nereflektavau, ką man tas davė, bet galbūt tam tam tikro kieto. Tam tikrai, tikro, nežinau, gebėjimo pastovėti už save ir aš jokių būdų nesakau, kad žmonės turi tą praeitę, ne, kad būtų kieti ir gebėtų pastovėti už save, bet, pavyzdžiui, nežinau, tokių etikečių klijavimas, kaip, ne, vėlgi, būti pavadintai Rome nėra problema, tai yra etinė grupė, ne, bet va ta, žinai, intencija, kurią žmonės turėdo vartodami mm. tuos terminus ir visas, po to sekantis... Visas sąrašas taip, dalykų, taip, 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 kas neva, romai yra. Taip, 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 būtent. Ir vat paskui, žinai, sekantis žinai, elgesys, tai vat, nu, sakyduo ką kitą. Tai čia, nežinau, vat, tokios tokelės ir aš, man todėl dėl vatis labai baidomu, tai kokios vatos kitų vaikų patirtys kurie iš šeimuose Lietuvoje. Aš tokių žmonių iš tikrųjų nepažinojau niekada. Aš žinau, kad jų daugėja. Um, ypač dabar. Jo, ja, tai vis laika labai įdomu, kokias jų patirtis. Bet kitas momentas įdomus tai, kad um, nors lietuviška tapatybė mano visada dominuojanti, aš iš tikrųjų, aš net nesulankiausias Afganistane. Dauguma mano puspralių pusės ir jau dėdžių jie gyvena vakarų Europos šalyse. Aš turiu daugybę Vėlgi pusbralių ir pusėsurių, kurie jau čia gimė ir kurie lygiai taip pat kaip ir aš jaučia, kad nu, reikia apslankyti Afganistane, aš kažko labai svarbaus netenku to nepadarės, bet dėja. Tai ta šalis yra nesaugi, mano, vėlgi, šeima, kuo dašiu iš ten išnešė dar prieš ateinant pirmam talibanui, tai pakankamai laiku. Bet šiaip tai... Vis laiką buvo įdomus tas toks įdvigubus gyvenimas, nes mes daug laiko leisdavome Vokietijoje su pusbraliais pusės įrėmis, nuvažiuodame ten vasaromis. Aš nuo pat vaikystės buvau dvi kalbę, aš iš tikro, dar kol buvau vaikas, tai visiškai laisvai kalbėjau farsi, bet vat vėliau kaip nutinka iš tikro, vėlgi, turbūt daugeliu ir lietuvio emigrantų aktualu, kad na, ta kalba ypač įgūinai net nėra, ypač įgūinai nėra puosėlį mane, dedant tam tikras pastangas, nai nusilpsta, tai mano farsis šiuo metu yra pakankamai silpna, aš jie stengiu kuo labiau naudoti tebės išnekėdamas su savo tėčiu, bet kartais jaučiu, kad, na, pritrūksta to žodynų, ar, ah, persingių lietuvių kalba, ne. Tai kitas labai įdomus momentas buvo, ir atsimenu, tas buvo pirmoje klasėje, kai man labai kažkai buvo Sunku suprasti ne, va, tą savo dvilipumą tam tikram kontekste. Ir aš pamenu, kai tai va galbūt pirmas ar antras mėnesis, kai aš jau pradėjau lankyti mokyklą, ne, pirmą klasę, ir mes turėjom lietuvių kalbos pamokas, ir aš paklausiau aukletas, o kada mes turėsime farsi kalbos <laughs> <laughs> ir, ups, aš turėjau nuostabiausią auklėtoje ir jinai, nežinau, jos reakcija buvo tokia, nu, tiesiog jinai siregavo geriausiai, kaip tik įmanoma siregoti, aš tiksliai nepamenu kainai pasakė, bet jos atsakas buvo nuostabus apie tai, kad vat, mes negalime visų pasaulio kalbų mokytis ir yra nuostabu, kad mokė moki ir viskas čia gerai. Bet vat, tiesiog labai toksai keistas, kad atrodo, kaip tu vaikas, tai nelabai supranti, kur tu gyveni, kur tu funkcionuoji ir va tikrai, kodėl čia dabar visi farisį nesimoko.
0: <laughs> valstėse, tu permustai savo nacionalinė tapatybė. Čia nėra tiek svarbi, kiek atrodo, kai tu esi Lietuvoje. Pavyzdžiui, klausyti žmogaus, iš kur tu esi, gali netgi būti iš eidų, nes tai supanoja, kad tu nesi vietinis, kad tu esi atvykėlis, kad tu nesi lygus. Um, tad net pats pastibėjau, kad jeigu anksčiau save pristatydavau, kaip sveiki, aš Karolis iš Lietuvos, dabar aš labiau tampu sveiki, aš Karolis žurnalistas arba Karolis iš NY arba dar kažkas, kad tavo nacionalinis identitetas yra vienas iš identitetų, bet nebūtnai pagrindinis. Kartu apsimęsti, kad jis nieko nereiškia irgi būtų klaida, tad man baidomu paklausomu Rijos, kaip ji naviguoja šitoj identitetų dėlionėje ir ką nacionalinis identitetas reiškia gyvenantinėse valstijose, kurie savaime yra vieta, kur yra suvažiavę žmonės iš viso pasaulio.
1: Čia labai geras klausimas. Aš prieš tai minėjau, kad turėjau kažkai keistą įproti anksčiau prisistatnėti, kad aš iš Europos o ne, liktartum tartum lengvai didžiuodamasi, o tai vat neša.
0: Ne reikia paminėti, kad amerikiečiams Europą daro įspūdį? Taip.
1: <laughs> <laughs> Ir jie turi tikrai daugybę visokių stereotipų susijusius su, nu taip, iš vienos pas gali daryti įspūdį, jie mastopė, istoriją, aukštą kultūrą, ar taip toliau. Bet yra kitas momentas, kai. Amerikiečio taip kaip dažnai yra toks, vat, vienas iš dalykų, kurį jis turėtų padaryti gyvenimą, tai jis tas toksai crazy eurotripas. <laughs> ne, jie tikrai dažnai europiečius mato kaip labai laisvus ir labai bohemiškus ir tam tikrą prasme keistų žmonės. Tai yra toksai momentas. Bet tada ilgai kad taip ir statyti yra kvaila ir galbūt um, Iš tikrųjų, netgi Ukrainos, Rusijos pradėtas karos Ukrainoje buvo tas momentas, kai aš tiesiog labai naturaliai pradėjau kitas aš iš Lietuvos. Gal tiesiog man labai pakilo pastidžiavimas tuo, kaip Lietuva reaguoja į tai, kas vyksta. Ir Tiesiog kartais pridedu aš iš Lietuvos, Europos, ane, bet labai dažnai ką pastebėjau, kad mes labai linkę nuvertinti žmonių geografinę žinias Amerikoje. Man yra labai daug atvejų, kai aš pasakau, kad buvę, kad aš pasakau, kad aš iš Lietuvos, bet ir pradedu aiškinti kažkaip naturaliai kur ta Lietuva, tas toks buvimo iš mažo šalies sindromas. Ir, ir jie mane nutraukė, aš, aš žinau, ane, ir va tokia man tai ups. <laughs> tai žinai, čia toksai labai. Subtilus dalykas, nes aš, dabar aš kažkaip labai lengvai ir natūraliai pristatau, kad aš iš Lietuvos ir jeigu matau, jog žmogus lengvai sutrikęs, bando galbūt atkurdžiamėlpį savo galvoje, aš jam šiek tiek padedu ir tai, ir tai man yra labai natūraliai svarbu, ne, galbūt tai yra viena priežastis, kodėl aš niekada nenusimesiu jot na savo vardą, ne, nors, pat atvykus į ją atrodė svarbu ir aš tikrai reištau kaip Maria, ne, be Jot. Ir dabar aš to padarau Ir čia netgi mano disertacijos vadovė man yra paminėjis, kad come on, Maria, žmonės susitvarkys su tuo, ne, ir mum yra gerai kažkaip turėti tą tokį žinai, prieigą prie lingvisnės įvairovės. Ne. Tai čia yra vienas iš tų tokių, žinai, mažų dalykų, jeigu žmonės netaip ištaria mano vardu, aš juos tiesiog pataisau ir a, sužino, kad Jot galima tarti minkštai. Bet, žinai, labai įdomu, kad um, jau ne, nejaučiu tokio momento, kad, na, taip, aš pristatynėjau kaip lietuvė, bet tikrai atrodo kaip lietuvė. Aš nejaučiu, kad kažkaip, man atrodo,
0: kad, kad... kažkam tai rūpėtų. Jo,
1: kad kažkam tai rūpėtų. Aš manau, kad tiesiog amerikiečiai daro prielaidą, kad, nu, taip, Lietuva, Lietuva yra įvairovės kaip ir šiais laikais visurą, ne...
0: Marijai mūsų interviuotėjo pasiruošas, kaip gerą laiko planuotojai jį pasirašė visą naušim puslapį temų ir dalykų, ką norėjo paminėti, atsakydama į mano atsistus preliminarius klausimus. Mes daug ką kas tame dokumente surašyta, bet aš įturiau, kad ten likę kažkas, ko jį nepaminėjo. Norėjo paklausti,
1: kas. Ar mes kalbėjom po talentą ir pastangas? Uh, ne. Kažkiek. Tai... Čia irgi va toks dalykas, kas man labai padėjo, tai man atrodo, kad mes kaip visuomenė arba visuomenės esame labai linkę sureikšminti talentą ir per mažai vertame pastangas, ypač pastangas dedamas į kažkokį konkretų dalyką per daugelį metų. Ir tai, yra, tai tiesiog yra žinutės, kurias bandau perduoti jauniem žmonėm, kai su jais dirbu. Ar tai dėstydama, ar mentoriaudama, kad um, viena didelė problema ir tai tiesiog mūsų šių laikų pasaulio realija, tai kad mes dėja panaudosime anglizmus, o ne gyvename tokioje skrolinimo ar svaipinimo erdvėje. Ir man atrodo, kad um, šitie dalykai persmelkia įvairias mūsų gyvenimo sirtis, tai kaip mes suprantame, galbūt darbo, veiklos pasirinkimą, kaip mes renkame santykius, gyvename vietą, tam tikrą prasme dažnai atrodo, jog pasirinkimų yra begalės, daug daugiau negu aš galėsiu apriepti ir gaunas taip, jog žmonėm yra sunku pasišvesti vienam dalykui, bet jeigu to galų gale nepadarai, Na, tai tu taip ir lieki besiblaškantis visą gyvenimą. Ir čia galbūt vėlgi tokia žinutė jaunam žmogui, jaunai man, kaip žmogui, kuris turėjo begalę įvairių interesų. Tai, kad kartais mes garbiname tuos polimatus, arba kalbam per renesanso žmonės, ne, kurie labai daug įvairių dalykų mokėdo, bet jie mes gyvename tokiais laikais, kai kiekvienoji siriti yra sukaupta tiek smulkių žinių, kad tu norėdamas tikrą meistrystę pasiekti, tu vis tik turi galų galę, nežinau, best pirštu, arba pasirinkti pagal savo kažkius polinkius gebėjimus ir tiesiog kažką konkrečiai daryti ilgą laiką nuosekliai. Man atrodo, kad žmonės labai bijo priimti tą sprendimą, vėl tai liečia santykius, ar gyvenamą vietą, ar profesiją. Ir iš vienos pusės tie tyrinėjimai... Ir galbūt laškimais yra nuostabu ir smogur tai jau gina tave kaip asmenybė, bet tam tikru metu tu turi pasakyti stop ir tiesiog galų gale kažką pasišvesti. Ane? Tai čia toksai tokia mano pagrindinė žinutė jaunam žmogui, kuris masto apie tobulėjimą ir progresą. Pavojingiausi žmonės yra talentingi žmonės, kurie labai daug ir nusekliai dirba ir ilgai dada pastangas į tam tikrą sritį. Tačiau esame daugybės žmonių su natūraliais talentais kažkam ir jie nieko su tuo nedaro. Iš tikro, kartais jauniem žmonėm rekomenduoju Pensilvanijos universiteto psichologės Angelos Duckworth knygas. jinai apie tai nemažai rašo ir daro labai daug apie atsidavimo konkrečiai sričiai naudą, ar kad tai yra tiesiog stabiliausias, tvariausias būdas pasiekti sėkmę ir meistrystę tam tikroj sriti. Ir viena iš juosinčiamų žinučių yra ta, kad mes talentas gali tau padėti išsiveršti į priekį trumpuojų laikotarpių, kartais jis gali tiesiog tave aptemdyti. Tai atrodo, kad o, aš labai natūraliai kažką gerai darau, todėl aš nebedėsiu pastangų, tačiau laikui bėgant, metam bėgant, kažkas, kas galbūt nėra toks talentingas, bet deda pastangas, um, tave pralenkia. Tai vėlgi sėkmė yra ilgojo laikotarpio žaidimas, kaip ir progresas.
0: Dėkui, Marija, už tavo laiką ir žviešnaga New Haven.
1: Ačiū, Karolė.
0: Įsgardėjote interviu su Marija Werner, Jėlio universiteto postdoktorantūros studijų mokslininkė, tyriančią klimato komunikaciją. Su ja kalbėjau aš, Karolis Višniauskas. Praksėjai buvo du metai nuo narą tinklalapio palaidimo ir penki metai nuo mūsų podcasto pradžiaus. Žinom tie, kad šitą veiklą nebūtų įmanoma be jūsų mūsų klausytojų prisidėjimo – tiek dėl praktinių priežasčių, nes finansai yra reikalingi norint dirbti, bet taip pat ir dėl motivacinių priežasčių, kai tu žinai, kad žmonės tave palaiko tie, kad, kad jie sutinka tau atverti savo piniginę, palaikyti tavo darbą, tai reiškia daug, nes pinigai nėra lengvai uždirbami ir jis nėra lengva dalintis, tai ačiū visiems tiems, kurie tai padarė ir jeigu jūs svarstote prisijungti prie mūsų komandos palaikymo iniciatyvos šituo metu. A, sveiki atvykę. Tinklalu, vis taip padaryti yra contrib.com/slash nar arba steadyhqcom nar. Dar kartą contrib.com/slash nar ir steadyhq.com/slash nar. Ačiū visiems ten esantiems ir prisijungintiems dabar. Daro podcast'o muzikos autorius yra Martinas Gailius. Ačiū, kad buvote kartu greitai susitiksime. Iki.